0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die US-Inflation und was wir daraus lernen können und um eins der wohl größten Probleme der deutschen Wirtschaft, den Arbeitskräftemangel. Heute ist Freitag, der 1. Juli und ich bin Lena Jesberg. Länder wie Belgien, Island, Schottland oder Schweden haben in den letzten Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt oder zumindest getestet, um sowohl die Zufriedenheit als auch die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu fördern. Eine gesunde Work-Life-Balance scheint mittlerweile also ein regelrechtes Trendthema geworden zu sein fortschrittlich, oder? Ja, und dann kommt Deutschland und diskutiert auf Vorschlag von BDI-Chef Siegfried Russwurm darüber, die Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden zu erhöhen. Hm. Ich glaube, das veranschaulicht ganz gut, dass wir hier in Deutschland ein großes Problem haben. Es fehlt an Personal. Über das Chaos an deutschen Flughäfen haben wir ja bereits vergangene Woche berichtet, aber auch in Krankenhäusern, in Schulen, Restaurants, im Handwerk und, und, und. Fast überall herrscht ein Fach- und Arbeitskräftemangel. Um das mal zu verdeutlichen, mehr als 1,7 Millionen offene Stellen gibt es derzeit laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ja, und das ist neben all den anderen globalen Schwierigkeiten, die es derzeit gibt, natürlich ein weiterer Bremsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Aber es gibt noch, wie sagt man so schön, ein Licht am Ende des Tunnels. Unser Politikredakteur Frank Specht stellt Ihnen heute einige mögliche Auswege vor. Vorher gibt es aber den dritten und vorerst letzten Teil unserer Inflationsreihe. Im Balkan und in der Türkei waren wir schon, heute geht es dafür in die USA. Zwar haben wir hier in Deutschland vor den Vereinigten Staaten die Inflation vorerst wieder runterbekommen, aber wir schauen gemeinsam mit unserer US-Korrespondentin Katharina Kort trotzdem mal, ob wir uns in Sachen Inflationsbekämpfung nicht noch was von den Amerikanern abschauen können. Ja, Inflation ist auch schon ein gutes Stichwort, denn heute kamen nämlich wieder neue Zahlen für die Eurozone. Die Inflationsrate, die ist auf 8,6 Prozent gestiegen. Ob und wie das die Märkte beschäftigt hat und was heute sonst wichtig war, das verrät uns jetzt unser Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, haben sich denn die Börsen von der erneuten Preissteigerung beeindrucken lassen?
1: Ähm, eigentlich relativ wenig. Äh, der Grund ist, glaube ich, dass das weitgehend erwartet worden ist. Mhm. Wir hatten ja schon die nationalen Inflationsdaten. Äh, für, die, für Deutschland waren die etwas besser als erwartet. Das hatte aber Gründe in den staatlichen Maßnahmen wie 9-Euro-Ticket. Bei anderen europäischen Ländern war es relativ hoch. Und deswegen war es jetzt keine große Überraschung, dass auch auf europäischer Ebene oder auf Euroraumebene die Inflation noch etwas angestiegen ist. Insofern ähm, ist das also jetzt nicht so das große Ereignis gewesen an den Märkten.
0: Okay, ähm, was ist dir denn heute ansonsten positiv oder auch negativ aufgefallen?
1: Also insgesamt war die Börse ein bisschen ziellos. Wir haben ja ein schlechtes, äh, schwaches erstes Halbjahr hinter uns und man hat den Eindruck, dass die Börse immer wieder neue Orientierung sucht. Und äh, es sind einfach die Sorgen da, dass eine Rezession kommt, dass das lastet auf den Kurven. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich das, was am meisten spürbar ist im Moment. Es gibt einige Sachen, die sind besonders negativ. Das ist zum Beispiel, äh, dass befürchtet wird, dass immer mehr Prognosen zurückgenommen werden müssen. Das heißt also, dass Unternehmen ihre Gewinnschätzungen senken müssen. Was als positiv angesehen wird, ist, dass China sich wieder mehr öffnet, das könnte gerade für einige deutsche Unternehmen ein positiver Effekt sein, weil wir ja gute Beziehungen nach China haben.
0: Dann lass uns doch jetzt mal etwas mehr ins Detail gehen und auf die Einzelwerte schauen. Welche Werte sind denn besonders gut gelaufen heute?
1: Relativ gut gelaufen sind die Versorger RWE und E.ON., da ist der Hintergrund wohl, dass die Regierung an einem Modell bastelt, um die höheren Gaskosten aufzufangen. Mhm. Das soll so ähnlich funktionieren wie diese sogenannte EEG-Umlage, mit der lange Zeit die Zusatzkosten für erneuerbare Energie umgelegt worden sind. Und so ähnlich versucht man jetzt auch, das ein bisschen breiter zu verteilen, damit nicht einige Gaskunden besonders hohe Preise zahlen müssen, andere weniger hohe, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Und das könnte insgesamt auch zu einer Entlastung bei den Versorgern führen.
0: Und auch bei Airbus lief es relativ stabil heute, oder?
1: Ja, Airbus ist auch gut gelaufen und auch MTU, die ja, die ja Turbinen herstellen. Da ist der Hintergrund, dass es mehrere Großaufträge aus China gegeben hat. Wenn man die zusammenrechnet, kommt man auf fast 300 Maschinen, die von drei verschiedenen chinesischen Fluggesellschaften bestellt werden. Und das gibt der Firma natürlich Rückenwind.
0: Auf der anderen Seite, Frank, bei wem lief es denn nicht so gut?
1: Da sind äh, zwei Themen zu sehen. Eines ist eher ein deutsches Thema. Äh, Deutsche Bank und Commerzbank sind relativ schlecht gelaufen. Andere europäische Banken waren auch nicht so gut, aber Deutsche Bank und Commerzbank deutlich schlechter. Das spielt eine Rolle äh, bei der Deutschen Bank äh, in einem gewissen Rahmen sicherlich, dass die DWS von der Citigroup herabgestuft worden ist. Die DWS ist ja die Fondtochter der Deutschen Bank. Wobei man dazu sagen muss, dass die Citigroup auch andere Vermögensverwalter herabgestuft hat, teilweise noch stärker als die DWS. Aber das könnte auch etwas äh, die Deutsche Bank mitbelastet haben, die Muttergesellschaft. Was mhm. auch eine Rolle spielt, ähm, vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass die Ratingagentur Moody's, die Commerzbank, äh, etwas heruntergestuft hat auf die Bonität von a 2 und das spielt natürlich gerade für die Banken immer eine große Rolle, wie ihr Kreditrisiko eingeschätzt wird von den Ratingagenturen. Es gibt noch ein, noch ein anderes Thema, was negativ war. Das sind die Halbleiter. Das hat man bei Infineon gesehen und auf europäischer Ebene bei den niederländischen Konzern ASML, ein Riesenkonzern, der auch eigentlich immer als Perle an der Börse gilt. Der war zeitweise über 4% im Minus, hat sich dann wieder etwas bekrabbelt, und da war der Auslöser, dass der US-Chip-Hersteller Micron eine schwache Gewinnprognose abgegeben hat. Und zuvor gab es an den Märkten auch schon Gerüchte, dass möglicherweise der Engpass bei den Mikrochips sich umkehrt und dass man bald einen Überschuss hat. Mhm. Das ist auch sehr typisch für die Chipindustrie, dass die sehr konjunkturabhängig ist und teilweise sehr stark schwankt.
0: Ja, Frank, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Sie haben es gerade gehört, in der Eurozone ist die Inflation schon wieder angestiegen und zwar auf 8,6 Prozent. Damit liegt sie jetzt auf dem Niveau der USA. Ich spreche deshalb jetzt mit unserer US-Korrespondentin Katharina Kort in New York. Hallo Katharina.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Katharina, genau, bei dir ist es noch morgens, bei uns schon etwas später, kurz vor Redaktionsschluss. Jetzt bedeuten auch bei euch die 8,6 Prozent im Mai ein 40-Jahres-Hoch. Ich würde deshalb gern mal von dir wissen oder von dir so einen kleinen Einblick in den US-Alltag haben. Wie groß ist denn der Frust unter den Bürgerinnen und Bürgern bei euch?
2: Also der Frust ist groß, auf jeden Fall. Also Inflation ist das Thema was alle Beschäftigte, ob das jetzt an den Märkten ist oder im Alltag. Die Leute nennen es vielleicht nicht immer Inflation, aber beschweren sich natürlich über die hohen Preise an der mm. Tankstelle, über Lebensmittel. Die Löhne sind zwar zuletzt hier stark gestiegen, aber das macht das längst nicht wett, was
0: das Leben heute mehr kostet. Klar, das wird direkt wieder aufgefressen. Ne? Bei welchen Produkten oder vielleicht sogar Dienstleistungen fällt die Teuerung denn besonders auf?
2: Also im Moment ist es vor allem Benzin, Lebensmittel mhm. und die Mieten. es gibt die krassesten Geschichten im Moment, gerade in Orten wie New York. Ich habe gerade von einer Frau gehört, die hatte eine ein Zimmer gemietet für 1.500 Dollar. Das ist der von einem Monat auf den nächsten auf 2.200 hochgesetzt worden. Ja. Also gerade hier die ähm, Wohnungspreise. Das trägt hier in den USA jedenfalls ganz stark auch zur Inflation bei.
0: Mhm. Und man muss sagen, angesichts der steigenden Preise scheinen die Amerikaner ihr Verhalten zu ändern. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dir etwas aufgefallen ist und zwar, dass die Schlangen an den Kassen der Discounter immer länger werden. Sind das also die Inflationsgewinner bei euch? Ja, auf jeden Fall.
2: Also das ist wirklich
0: lustig, wenn man sieht, wie die
2: ganzen Aldi- und Lidl-Läden hier boomen. Ich war letztens, Ach, die, die, haben sogar, die haben wir jetzt auch. Und sogar in Manhattan mhm. gibt es ein Lidl und ein Aldi. Dann in Harlem, also nicht natürlich auf der Fifth Avenue, äh, sondern in etwas normaleren und vielleicht ärmeren Gegenden. Mhm. Aber die Schlangen sind da auf jeden Fall lang. Ich habe auch... Ähm, mit all die selbst gesprochen, die haben allein im Mai 2,5 Millionen mehr Kunden gehabt. Und das ist natürlich eine Riesenchance für die, denn wenn die Amerikaner sich erstmal an die deutschen Billigheimer gewöhnt haben, dann bleiben die vielleicht auch dabei.
0: Aber verstehe ich dich richtig, das ist immer noch eine relativ junge Entwicklung, ja? Also jetzt wirklich inflationsbedingt, dass die Leute dahin wandern? Das ist auf jeden Fall inflationsbedingt.
2: Allein in diesem Jahr erwartet zum Beispiel Euromonitor, dass die Umsätze bei diesen Discountern um 4,5 Prozent steigen, das ist enorm. Die sind zwar in letzter Zeit auch in den letzten Jahren auch gewachsen, aber nicht so stark wie jetzt. Jetzt geht es gerade so richtig nach oben.
0: Ja. ja, was ähnliches sehen wir hier tatsächlich auch. Die Discounter, die profitieren natürlich, weil die Leute versuchen zu sparen, wo es geht. Aber mal abseits der Discounter, wer profitiert denn noch? Auf jeden Fall profitieren hier die Ölkonzerne.
2: Also die mhm. haben ja in den letzten Jahren zum Teil sogar hohe Verluste gehabt und im Moment äh, Milliardengewinne und das wird in diesem Jahr so weitergehen. Ölförderer und Erdgasförderer, inklusive Fracking, mit der hohen Nachfrage natürlich auch aus Europa
0: für Flüssiggas, die boomen. Ja, da sehen wir die Parallelen auch wieder. Hast du denn sonst noch irgendwelche Veränderungen im Alltag bemerkt, die mit der Inflation zusammenhängen? Ich habe das eigentlich das erste Mal jetzt gesehen,
2: dass die Restaurants nicht mehr so voll ausgebucht sind. Aha. Das war jetzt gerade von gestern irgendwie in New York, was eigentlich in letzter Zeit hatte man wieder das Gefühl, es hat nie eine Pandemie gegeben. Die Leute wollten wieder mhm. raus, man kriegte kaum noch einen Tisch und das soll jetzt so langsam wieder zurückgehen, dass die Leute vielleicht nicht mehr jede Woche groß weggehen, sondern nur alle zwei Wochen und wo es langsam sich auch zeigt, ist bei dem beim Häuserkauf, mhm. also nicht bei den Mieten, die gehen weiter hoch, aber es gibt zum ersten Mal, sieht man langsam, dass einige Verkäufer ihre Preise wieder senken. Das hatten wir lang nicht mehr.
0: Dann gehen wir doch mal so ein bisschen auf Ursachenforschung. Die Demokraten, die geben ja den Konzernen die Schuld für die hohe Inflation. Ne? Die Rede ist da von Greedflation, was im Grunde einfach bedeutet, dass die Unternehmen mit ihrer Gier, Greed, die Preise treiben. Man muss aber sagen, über diese Theorie streitet man sich ziemlich heftig in den USA. Die Washington Post, die spricht zum Beispiel sogar von einer ökonomischen Verschwörungstheorie. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist es das oder steckt vielleicht wirklich mehr hinter der enormen Teuerung als die hohe Nachfrage bei knappem Angebot, was ja natürlicherweise die Preise steigen lässt?
2: Ja, wir sind natürlich hier in einem Land, was ja Angebot und Nachfrage absolut äh, akzeptiert und eigentlich zur Grundlage seines Wesens erklärt hat. Mhm. Insofern ist es natürlich schwierig, das zu sagen, Greed, ne? wo fängt die Greed, also die, die Gier eigentlich an? Das werden, ich glaube, eine Antwort auf diese Frage werden wir bei den nächsten Quartalszahlen sehen. Denn wenn die Kosten nur gestiegen sind, mhm. weil das Material teurer geworden ist, da müssten ja theoretisch auch die Gewinne sinken. Also mhm. wir, ich würde sagen, richtig abschließendes Urteil, das können wir uns wirklich erst erlauben, wenn wir sehen, wie es den Unternehmen geht, wenn die weiter mega profitieren. dann muss man sich natürlich fragen, haben sie die Preise vielleicht doch mehr angezogen, als nötig gewesen wäre? So eine Übergewinnsteuer ist bei euch aber nicht, es ähm, steht nicht zur Debatte, oder? Nein, das ist doch
0: sehr unamerikanisch.
2: Man will <lacht> ja doch hier sehr
0: selten in den Markt wirklich eingreifen. Ja, ich würde sagen, dann äh, sprechen wir noch mal, wenn die Zahlen da sind, wenn wir mehr ähm, darüber urteilen können. Ähm, bis jetzt geht das noch nicht, sagst du. Ähm, dann ähm, lass uns jetzt mal, wir haben ganz viele ähm, Parallelen identifiziert. Lass uns mal über die Unterschiede sprechen. Denn hier in Deutschland ist ja ein ganz entscheidender Preistreiber die Knappheit wichtiger Energielieferanten wie Gas und Öl eben wegen der Russland-Sanktionen. Die USA sind allerdings allein schon wegen der geografischen Entfernung nicht annähernd so abhängig von diesen russischen Rohstoffen wie wir. Liegt es also an Bidens enormen Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Billionen Euro aus dem letzten Jahr, dass die Inflation bei euch trotzdem noch fortgeschrittener ist oder woran sonst? Ja,
2: Ich glaube, zum einen muss man natürlich immer sehen, dass der Ölpreis auch hier natürlich vom Weltmarkt Preis mit beeinflusst wird. Mhm. Aber natürlich, die Amerikaner sind grundsätzlich unabhängig. Die Amerikaner äh, produzieren mehr Öl und Gas, als sie selbst verbrauchen. Die sind ja auch dank Fracking zum Exporteur geworden, während sie ja. lange Jahre ja immer ein Importeur waren. Aber trotzdem, genau äh, wie du schon sagtest, ne, das äh, Konjunkturprogramm ist jetzt ganz stark in der Kritik. Natürlich gerade von Seiten der Republikanern. Weil die sagen, man hat eigentlich die Wirtschaft viel zu stark angekurbelt. Also hier in den USA haben wir nicht nur diesen Öl- und Gaspreisschock, sondern eben auch eine überhitzte Wirtschaft gehabt. Die Nachfrage war einfach zu hoch. Wir haben eine wahnsinnig niedrige Arbeitslosigkeit. Ähm, und da und die die Menschen haben einfach zu viel Geld zum Ausgeben gehabt. Mhm. So jedenfalls die Lesart natürlich auch der Republikaner. Im Nachhinein kann man immer sagen, ja, ne, es ist immer leicht zu sagen, das war zu viel damals. Es das heißt ja, es gibt ist jetzt ein Buch rausgekommen, wo sogar steht, dass die jetzige Finanzministerin und frühere FED-Chefin äh, Janet Yellen äh, selbst im vergangenen Jahr gesagt haben soll, dass das Konjunkturpaket zu groß ist. Sie mhm. Sie dementiert das zwar jetzt, aber kann gut sein, dass sie auch ihre Zweifel hatte, ob es denn wirklich so gigantisch ausfallen musste.
0: Aber wie gesagt, nachher ist man immer schlauer. Ja, aber immerhin muss man sagen, du sagtest klar, es wurde zu viel Geld in den Markt gepumpt. Ähm, immerhin ist bei euch aber jetzt schon ein Gegenschritt, eine Gegenmaßnahme geschehen. Nämlich am 22. Juni, da wurde der Zinsschritt dann ähm, von Fedchef Paul quasi in die Tat umgesetzt. Damit will er natürlich versuchen, wieder etwas Balance zwischen knappem Angebot und hoher Nachfrage zu schaffen. Die Kaufkraft der Amerikaner wieder ein bisschen zu reduzieren. Ähm, es ist aber vermutlich noch zu früh, um zu fragen, ob das schon Wirkung zeigt, oder? Naja, wie, wie gesagt, wir
2: sehen halt die ersten Anzeichen am Häusermarkt, eben beim, bei den Verkäufen, bei den Preisen. Ähm, ja, ich denke, es ist ja auch nicht der, die haben ja auch klar gemacht, das ist nicht der letzte Schritt, da kommen noch weitere.
0: Mhm.
2: Und ich meine, was man den Amerikanern grundsätzlich zugutehalten muss, die reagieren. Ne? Die reagieren schnell und manchmal brutal und kommen normalerweise aus Krisen auch immer schneller wieder raus. Aber
0: es wird Wirkung zeigen, ganz sicher. Davon sind alle überzeugt. Okay. Kommen wir noch mal kurz zurück zu Deutschland und Europa. Was hier ja sehr, sehr präsent ist, das ist die Angst vor einer Rezession. Es gibt quasi kein anderes Thema mehr bei uns. Und klar kann man mit steigenden Zinsen die Nachfrage runterregulieren und so bestenfalls die Preise in den Griff kriegen. Für die Wirtschaft und auch für den Arbeitsmarkt ist das aber natürlich eher ein Bremsfaktor. Wie real ist diese Angst denn bei euch in den USA? Diese Angst besteht auch
2: hier auf jeden Fall. Man fragt sich immer, schafft man jetzt dieses berühmte Soft Landing, also die sanfte Landung mhm. mit der Fed? Viele haben daran Zweifel. Gerade gestern hat die Deutsche Bank eine Studie rausgebracht, wonach 90 Prozent der Investoren damit rechnen, dass wir bis Ende 2023 auch in den USA eine Rezession sehen. Also die Gefahr
0: ist da und die Menschen sorgen sich auf jeden Fall. Hm. Gibt es denn noch weitere Maßnahmen bis auf die Zinsschritte, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Beziehungsweise sind welche geplant? Es geht der Regierung so ein bisschen wie auch unserer,
2: glaube ich hier. Man versucht zwar irgendwelche Sachen, also Biden hat ja jetzt auch diesen Gas Holiday, also äh, auch eine Aussetzung der Benzinsteuer, die hier sehr niedrig ist, ausgerufen. Das ist eine tolle Maßnahme, auch politisch gesehen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich nicht wirklich was an den Preisen ändern. Mhm. Und wir müssen natürlich immer unterscheiden. Ne? Zum einen gibt es die Preise, die steigen. Wegen einer überhitzten Wirtschaft sind sie gestiegen. Und dann gibt es die Ölpreise. Und an denen kann man halt im Moment wegen der Lage in der Ukraine auch nicht so viel auf
0: die Schnelle machen. Leider war... Ähm Kommen wir zu unserer abschließenden Frage, Katharina. In Deutschland ist ja die Inflation, überraschenderweise muss man sagen, gesunken. Da kamen auch jetzt vor kurzem die Zahlen und zwar eher gesunken als in den USA. Gibt es denn vielleicht trotzdem etwas, was Deutschland sich von den Amerikanern in Sachen Inflationsbekämpfung abschauen könnte?
2: Ich glaube, die, die Lage in Deutschland ist einfach ganz anders. Auch wenn ich hier mit Leuten, Zentralbankern und so spreche, ist immer Ganz klar der Ton. Wir haben hier, Deutschland hat ganz andere, viel schwerwiegende Probleme oder Europa generell. Und ich glaube, es gibt da wenig im Moment leider, was sich Deutschland von den USA abschauen kann.
0: Hm. Vielleicht diese Handlungsbereitschaft, von der du gerade gesprochen hattest. Du sagtest, die Amerikaner, die handeln und die handeln schnell. Mhm. <lacht> genau, ja.
2: Was man sicherlich sagen kann, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die EU oder die EZB, manchmal ist es besser, stärker zu handeln, als zu lange zu zögern. Es gibt sogar hier in den USA Investoren, die sagen, warum reißt ihr euch nicht das Pflaster sofort ab, also auch zur Fed, warum reißt ihr euch nicht das Pflaster sofort ab und macht irgendwie 1,5 Prozentpunkte mehr, dann haben wir es hinter uns. Schnell und schmerzlos. Das ist natürlich
0: ein sehr amerikanischer und radikaler Ansatz. Und ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Okay, danke dir. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich jetzt gern wissen, ob Sie gern noch mehr Infos rund ums Thema Inflation hätten. Denn dann können wir beim Handelsblatt unser Angebot dementsprechend an Sie anpassen. Also machen Sie doch gern mal bei unserer Umfrage mit, die ich Ihnen in der Folgenbeschreibung verlinke. Geht auch ganz schnell. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Tobias Güttler. Er hat nämlich mit unserem Politikredakteur Frank Specht über ein zentrales Problem der Bundesrepublik gesprochen, das sich durch fast alle Wirtschaftszweige zieht, muss man sagen. Es fehlt an Personal.
3: Ja, danke Lena. Richtig. Das ist genau das Thema des heute erschienenen Handelsblatt-Wochenendtitels. Die große Überschrift darüber lautet »Roboter als Retter«. Inwiefern, das wollen wir jetzt mal noch nicht vorwegnehmen. Frank, ich begrüße dich da zuerst mal. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt ist es ja aktuell zumindest an einer Stelle, glaube ich, für jeden, der gerade in Urlaub reist, sichtbar, dass Personal fehlt. Das ist an den Flughäfen Deutschlands, ne?
4: Genau. Das ja. ist aber
3: nicht das einzige, wo es Probleme gibt, oder?
4: Richtig, das ist sicherlich das augenfälligste Problem oder das augenfälligste Beispiel für das Problem, das wir im Augenblick haben. Und die Regierung ist ja auch entschlossen, das jetzt anzugehen. Man möchte befristet Arbeitskräfte aus der Türkei anwerben, die eben an den Flughäfen aushelfen sollen. Aber es ist eben beileibe nicht die einzige Fachkräfteproblematik, die wir im Augenblick haben. Es gibt zwei Grundprobleme, die sich ein bisschen überlagern, wir haben natürlich auf der einen Seite den altbekannten Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen. Zu nennen sind hier besonders die Pflege. Wir haben den Sozial- und Erziehungsdienst, also die Schulen, die Kitas, wo es ganz große Probleme schon seit Jahren gibt und wo die Nachwuchsgewinnung immer schwieriger wird. Wir haben aber auch ganz viele Handwerksberufe, weil eben der Run auf die Hochschulen äh, anhält und immer weniger junge Leute sich für eine klassische Berufsausbildung im Handwerk entscheiden, sodass auch die Wartezeiten auf einen Handwerker auf einem neuen Rekordstand angekommen sind. Das sind die altbekannten Probleme. Was ein bisschen neu ist im Augenblick, ist, dass wir einen Mangel auch in Berufen sehen, wo es das vorher so nicht gegeben hat. Das hat jetzt ein bisschen was mit der Pandemie zu tun weil einfach viele Branchen eben während der Pandemie geschlossen waren. Dazu gehört natürlich der Luftverkehr, dazu gehörte zumindest zeitweise die Gastronomie. Dazu gehören so Berufsfelder wie der Messebau, aber auch die Veranstaltungswirtschaft, der Tourismus. Und ich glaube, dass man eben in diesen Bereichen doch ein bisschen überrascht worden ist, dass es nach der Pandemie dann doch relativ schnell wieder hochgeht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat jetzt gerade gesagt, man sei quasi von Null wieder gestartet auf eine Auslastung von 90 Prozent im Flugverkehr. Und dafür fehlt momentan das Personal, weil eben sich einige Leute doch in der Pandemie dann umentschieden haben, sich andere Jobs gesucht haben beziehungsweise weil Unternehmen wie die Lufthansa zwar sehr stark auf Kurzarbeit zurückgegriffen haben, aber sich dann eben auch, als die Krise länger dauerte, doch auch von Personal getrennt haben. Und es ist jetzt sehr schwierig, das dann wieder an Bord zu holen. Ähnliches gilt eben auch für das Personal an den Flughäfen.
3: Mhm. Das sind ja jetzt tatsächlich Probleme in der Flugbranche, wo man sagen kann, das war natürlich vor zwei Jahren noch nicht vorherzusehen, dass es so kommt mit natürlich. der Corona-Krise und allem drum und dran. Aber es ist... Es auch, sind auch langfristige Probleme, die dahinter stecken,
4: das ist also nicht alles nur die momentane Weltlage, oder? Das langfristige Problem, das dahinter steckt, ist natürlich der demografische Wandel, der das Erwerbspersonenpotenzial, wie es so schön heißt, also das Potenzial der Leute, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, in den kommenden Jahren sehr stark schrumpfen lassen wird. Das beginnt so ab Mitte der 2020er Jahre. Weil dann die sogenannte Baby-Boomer-Generation, also die sehr geburtenstarken Jahrgänge, in den Ruhestand gehen. Und dann wird das Problem Wirtschaft ohne Leute noch viel größer werden. Mhm.
3: Was genau sind denn jetzt die Probleme, die damit einhergehen, wenn wir mal auf die deutsche Wirtschaft blicken? Also wir sehen aktuell schon, es wird schwer, pünktliche Flüge zu kriegen. Das ist das eine. Aber was könnten die langfristigen größeren Risiken noch sein?
4: Die langfristigen größeren Risiken könnten sein, das hat auch der Arbeitsminister im Gespräch mit uns gesagt, dass der Fachkräftemangel oder auch generell der Arbeitskräftemangel wirklich zu einer Wachstumsbremse in Deutschland werden könnte. Das gilt natürlich ganz besonders für die vielen Zukunftsvorhaben, die ja die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, wie beispielsweise eben die Energie- und Klimawende. Wenn die gelingen soll, dann sind dafür ganz viele ja, Elektroautos äh, zum Beispiel erforderlich, sind dafür ganz viele Ladesäulen äh, erforderlich. Ähm, man wird daran gehen müssen, Gas- und Ölheizungen aus den Heizungskellern zu holen und durch Wärmepumpen beispielsweise zu ersetzen oder modernere Heizungsanlagen. Und das geht natürlich alles nur, wenn man auch die entsprechenden Leute dafür hat. Da also ist ganz stark das Handwerk gefragt, das eben sehr stark unter Nachwuchsmangel äh, leidet im Augenblick. Ähm, da ist aber natürlich beispielsweise auch die Autoindustrie betroffen, weil dort heute noch ganz viele Menschen arbeiten, die Verbrennungsmotoren äh, zusammenschrauben. Und das ist natürlich nicht mehr das, was im Elektroauto-Zeitalter dann gefragt sein wird. Und äh, deshalb äh, haben wir auch einen Mismatch bei den Qualifikationen. Es wird also auch in der äh, kommenden Zeit darum gehen, wenn der Fachkräftemangel nicht noch größer werden soll, die Beschäftigten umzuqualifizieren. Bis hin äh, zu dem Schritt, dass man auch sagt, man muss auch in fortgeschrittenem Alter vielleicht noch mal einen komplett neuen Beruf erlernen. Der Arbeitsminister sagt immer so schön, er will, dass die Beschäftigten von heute auch noch die Arbeit von morgen machen können. Und das geht eben nur mit entsprechender Umschulung und Qualifizierung.
3: Jetzt geht es schon in die, in die Richtung Lösung. Äh, sehr schön, ihr habt nämlich äh, in dem Text auch nicht nur Probleme aufgezeigt, sondern auch Auswege. Konkret sind es drei Stück, die er da benennt. Weil, welche wären das?
4: Genau genommen sind es sogar vier, aber fangen wir mal mit den drei Klassikern an. Da ist natürlich zum einen das inländische Potenzial zu nennen, das sich im Prinzip aus zwei Faktoren zusammensetzt. Da haben wir also zwei der Stellschrauben dann angesprochen. Zum einen geht es darum, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen, äh, soweit das möglich ist. setzt natürlich einen Ausbau zum Beispiel der Kinderbetreuung voraus. Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist gar nicht so niedrig im internationalen Vergleich in Deutschland. Das Problem ist nur, dass sehr viele dieser Frauen eben nur in Teilzeit arbeiten, zum Teil auch mit einem sehr geringen Stundenumfang. Und der Arbeitsminister sagt, wenn es gelingen würde, hier Frauen zu motivieren, mehr zu arbeiten und eben auch natürlich die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, um dann zum Beispiel die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Dann wäre so schon sehr viel gewonnen und ein, ein großer Teil des Fachkräfteproblems schon gelöst. Gleiches gilt natürlich für die Erwerbstätigkeit von Älteren. Da ist schon viel passiert in den vergangenen Jahren, aber es ist immer noch so, dass viele Menschen vor dem regulären Renteneintrittsalter aus dem Beruf ausscheiden, ihr Know-how, ihre Expertise damit natürlich für den Arbeitsmarkt wegfallen. Auch hier könnte man Menschen mehr befähigen, eben bis zum tatsächlichen Rentenalter auch äh, durchzuhalten und sie auch zu motivieren, dabei zu bleiben. Auch da ließen sich Arbeitskräfte gewinnen. Die dritte große Stellschraube da hakt es im Augenblick so ein bisschen, was aber auch mit der Pandemie zu tun hat, ist natürlich die Zuwanderung. Da hat Deutschland ja sehr lange sehr stark auf die Freizügigkeit gesetzt, also die Möglichkeit für Menschen aus anderen EU-Staaten, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und einen Arbeitsplatz zu suchen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber der Saldo der Zuwanderung, also die Zuzüge abzüglich der Vorzüge, ist da in den letzten Jahren schon rückläufig gewesen mit einem ganz starken Einbruch. Im ersten Corona-Jahr, im zweiten Corona-Jahr sind die Zahlen wieder etwas hochgegangen. Aber es ist nicht dauerhaft Verlass auf die Zuwanderung, weil viele osteuropäische Länder beispielsweise mit ganz ähnlichen demografischen Problemen kämpfen wie Deutschland, sodass da vielleicht die Leute sich doch entscheiden, im eigenen Land zu bleiben und zu arbeiten. Deshalb kommt es eben auch darauf an, Menschen aus Drittstaaten für eine Arbeit in Deutschland zu gewinnen, das passiert beispielsweise, Pflegekräfte werden von der Bundesagentur für Arbeit in Ländern weit weg angeworben, teils aus Mexiko beispielsweise ist ein Land. Und die Große Koalition hatte ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, das seit März 2020 in Kraft ist. Aber es fiel eben genau mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammen, mit Reisebeschränkungen etc. pp., sodass natürlich viele Leute, die möglicherweise hätten kommen wollen, dann nicht nach Deutschland kommen konnten. Da muss man jetzt so ein bisschen warten, ob dieses Gesetz noch Wirkung entfaltet. Die Ampel hat aber auch schon angekündigt, dass sie das Einwanderungsrecht weiter vereinfachen und vor allen Dingen entbürokratisieren möchte.
3: Mhm, das waren jetzt also die drei Klassiker. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass es noch eine vierte Variante gibt. Die besteht darin, die vorhandene Arbeit mit weniger Menschen zu erledigen. Wie das gehen soll, das und mehr erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Wochenendtitel des Handelsblatts. Frank, dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, und ich würde sagen, falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also noch auf der Suche nach einer spannenden Wochenendlektüre sind, sollten Sie da unbedingt mal reinschauen. Das geht auch, wenn Sie noch kein Abonnent sind. In dem Fall können Sie unser Angebot vier Wochen lang für einen Euro testen. Ganz einfach, indem Sie mal auf handelsblatt.com-mehrfinanzen klicken. So, und Wochenende ist auch für uns ein gutes Stichwort. Ich läute hier jetzt nämlich auch mal die Feierabendglocke. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Genießen Sie die ersten Julitage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut.